0: Hola Sabios y Sabias, aquí retransmitiendo
1: con todo nuestro cariño, Víctor y Mario. Hola Sabios y Sabias, pues sí, eh, como cada martes volvemos, eh, cada martes, no, cada dos martes, perdón, volvemos <ríe> sí. con un nuevo, eh, nuevo episodio de, de podcast, esta vez sobre las finanzas personales. Pero bueno, antes de meternos en materia, Uf. vamos a explicar un poco de qué va eh, Hogar Sabio. Como ya algunos de vosotros conoceréis, es una plataforma en la cual es, damos recursos, reflexiones, hablamos con otras personas en entrevistas para... Eh, ayudaros y ayudarnos también eh, tanto a Mario como a mí a eh, acercarnos un poco a esa vida que, que queremos y que, y que nos gustaría tener, entonces bueno pues como ya sabéis huimos un poco de estos recursos mágicos, de aquellas cosas que a lo mejor os parecen muy lejanas, que no quizá no podáis conseguir porque no, 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 no conseguís eh, verlas al alcance de vuestra mano y pues eso, sobre todo toda la información que os vamos dando ha sido contrastada, es porque nos funciona nosotros y porque pensamos, bueno, pues vamos a extenderla a aquellas personas que, que que seguro que les viene bien saberlo. Si lo saben, pues mira, si lo confirman y si no <ríe> lo saben, pues oye, pues que, que, la, que las utilicen, ¿no? Y si sí. te parece, Mario que en esto dominas bastante, eh, dinos dónde nos pueden encontrar. Para... Sí,
0: bueno, en todas las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcasts, eh, iBox, o sea, en todas las que existen prácticamente. Sí. Y bueno, ya sabéis que tenemos hogarcybo.com donde os pues, podéis suscribir a nuestra newsletter para enviaros pues, cada novedad o cada actualización, pues, para que lo tengáis en, en vuestras manos. Y bueno, yo creo que vamos a ir dando ya paso al contenido del podcast, que lo ha soltado ahí al principio, en plan, ¡viva! Y es un tema ahí durillo, que es eh, las finanzas personales, la gestión personal del dinero, ¿no?
1: Exacto, es un tema conmigo, así que si os parece, despegamos. Como, yo creo que sí. Como solemos hacer.
0: Vamos a despegar finos. <risa> Venga.
1: Bueno, pues eh, como ya hemos avanzado en la, en la introducción, en este segundo episodio de la, de la segunda temporada vamos a tratar sobre, sobre las finanzas eh, personales. Eh, tanto. Mario, como yo, cuando estábamos preparando este podcast, eh, nos dimos cuenta de que, bueno, que obviamente el dinero es algo es un recurso importante en nuestras vidas y que es eh, clave saber eh, cómo gestionarlo, convertirlo en tu aliado, sentirnos cómodos al final con él, ¿no?
0: Sí, sí, que no sea un lastre, sino que sea un, pues un, un aliado, por así decir, sí, en es. nuestro
1: día a día. Exacto, sentirnos cómodos con él y un poco pues eh, ir logrando aquellos objetivos eh, que tengamos a, a, a en corto Medio largo plazo, y uh -huh. o, o si no en esos momentos no los tenemos, como poder ir acercándonos a ellos un poco.
0: Sí, como, tanto Víctor como yo hemos estado investigando bastante en este tema, hemos visto un montón de vídeos, hemos leído un montón de documentación, de blogs, de cómo aprender a gestionar tu dinero de una forma eficiente, de cómo sentirte cómodo con él y tener el control de, de este dinero. Creo que Víctor y yo somos bastante diferentes en este tema, sobre todo a la hora de, de gastar el dinero. Uh -huh. Y esto es algo que creo que va a enriquecer el, post, el podcast porque. Pues mira, son dos paradigmas diferentes, dos formas de actuar con el dinero y, y está bien. Yo, por ejemplo, me defino como una persona mucho más impulsiva, que tengo que tener el control de, del dinero porque me lo gasto muy rápido y no tengo ningún tipo de problema
1: en que sea más caro
0: o más barato. Y creo que Víctor es un poco más conservador, ¿no? ¿no? No más conservador, sino no tan alocado.
1: Sí, o sea, a mí lo que me ocurre con, con el dinero es que al final yo tengo un objetivo de ahorrar eh, tanto al mes y, bueno, soy una persona que no, no gasto demasiado en cuanto a, eh, bueno, productos eh, que otras personas quizás si gasten más, por ejemplo… No suelo comprar demasiada ropa nueva, por poneros un ejemplo así que, sí. que os hagáis una idea. Eh, pero al final, tanto si eres un poco más impulsivo o eres más eh, tranquilo, como es mi caso, eh, bueno, tranquilidad, porque, o sea, cada. habrá una herramienta que te pueda servir a. te pueda ayudar a conseguir tus objetivos con independencia de, de cómo sea. Eh, tu psicología o tu modo de ver eh, el dinero, ¿no? Entonces, bueno, dicho, dicho esto al final el objetivo es eh, distribuir el dinero de una de una manera eficiente no eh, conseguir que oye pues los ingresos que tenemos que esto no es más que el dinero que sale y los gastos que o sea perdón los ingresos es el dinero que entra y los gastos es el dinero que sale eh, pues nos cuadren conforme a nuestros objetivos nuestra forma de vida y al final eh, lo repetiremos a lo largo del podcast pero al final que el dinero pues nos ayude en lugar de, 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 de arrastrarnos sí sobre
0: todo eso pero sí prácticamente yo soy una persona mucho más impulsiva Os voy a contar cómo, cómo me gestiono yo un poco y me puedo gestionar de una forma y visto se puede gestionar de otra, pero el fin común es eh, distribuir el, el dinero de una forma eficiente, o sea no, no tiene más y bueno, yo a mí lo que me pasaba mucho es que lo gastaba pues, en salir a cenar, en salir con amigos, no tanto en cosas materiales tangibles, pero uh -huh. sí en, venga, un plan venga, me apuntaba siempre
1: Sí, tú eras y, el primero en...
0: Claro, entonces el, el problema es que eh, eso está bien pero porque dicen, no, sí, lo gastas en experiencias qué divertido, qué tal, pero vale, ¿cuánto estoy gastando? ¿Cómo lo cómo, ¿Cuánto puedo gastar? Esa es mi pregunta. ¿Cuánto puedo gastar en, en estos planes? ¿Cómo me puedo sumar? ¿Cómo no? Y bueno, eh, yo creo que esto de gestionar el dinero de una forma eficiente es una cuestión de hábitos. Adquirir unos buenos hábitos a la hora de repartir tu dinero cada vez que cobres o no sé, cada uno que se organice como quiera. Yo, por ejemplo, es mensualmente y lo que hago es distribuirlo en varias cuentas. Uh -huh. Entonces eh, os voy a comentar un poco cómo lo hago y además os voy a juntar un Excel por si os puede valer de cómo, cómo lo gestiono yo y pues pues bueno pues aquí aquí voy. La primera, Lo primero que hago es eh, analizar cuánto gasto al mes, ¿no, Víctor? Esto de saber en qué gasto, qué son gastos inevitables de mi día a día.
1: Sí, cuáles son tu goteras, <ríe> ¿no? ¿Por dónde <ríe> se te escapa?
0: ¿Por dónde se me escapa y por dónde no, no lo puedo evitar? En plan, de es que estas goteras tienen que estar aquí. Claro, claro. Pues Pueden ser como el alquiler, la comida, eh, la gasolina del coche o el abono. Cada uno se gestiona de su, a su forma. Sí. Entonces, yo lo que hago es tener una cuenta para eso es mi cuenta, yo utilizo el banco ING, un poco de promoción aquí. Y ahí es donde tengo yo mis gastos fijos, la factura del móvil, todo lo tengo ahí asociado.
1: Tú todo lo domicilias a esta cuenta, ¿no? O sea, que tú en este caso lo que estás haciendo es separo un tipo de gasto y lo asocio a una cuenta bancaria.
0: Sí. Lo podéis hacer... Yo tengo diferentes bancos porque así como que no veo el dinero. Antes lo tenía todo en una misma cuenta y entonces al tenerlo en esa cuenta pues como que lo iba...
1: Me lo iba cogiendo en plan sí, de. Esto, eh, es, ¿sí? es, esto, esto es muy interesante porque eh, creo que le puede servir a mucha gente. Eh, la tentación de decir, bueno, tengo tanto dinero en mi cuenta bancaria y tengo más para gastar quizá de lo que de lo que sea recomendable, pero en tu caso es inteligente el hecho de decir, bueno, lo separo en, en compartimentos, en cajas, por sí. así decir, en cuentas bancarias en este caso, y eso te hace ver que eso lo vas a destinar a estos gastos y no hay otra, ¿no? Es decir, de bueno, eh, me sobra un poquillo y hostia, pues yo qué sé, esas es patillas que he visto ahí, que me han encantado, para, a por ellas que voy, ¿no? Sí, sí, ese, ese era el problema,
0: que como que tenía mi cuenta de ahorro en ese mismo banco uh -huh. y lo retiraba y ya está. Y no, eso no es así. Entonces, me hice ese banco para, para mis gastos del día a día y luego, para los caprichos, para mis días de fiesta, lo que hacía era me hice Revolut, que además me lo hice a raíz de hablar contigo, de sí, recargar sabes. esta tarjeta. Y lo que hago es recargar un dinero, una cuota mensual, que yo considero que es, eh, en función de lo que ingreso, lo que puedo gastar ahí. Sí. Y pues uso Revolut Luego, por otro lado, tengo una cuenta de ahorro a largo plazo. Que uh -huh. esto, bueno, ya, ya Víctor os hablará <risa> en, su, en, su, <risa> en su parte. Pero lo que hago es invertir ahí en esa cuenta. Lo tengo como, digamos, como el plan de pensiones que puede tener, yo que sé, algunas personas. Pero de otra forma, ya, ya lo detallaremos mejor, pero es lo que tengo, es en el BNP. Y lo que hago es una parte de lo que gano, pues lo llevo para allá. Uh -huh, correcto y, y luego ya, para creo que para terminar, sí. Luego tengo otra cuenta de inversión, eh, por así decir, de hoy. En la que invierto parte de dinero para invertirlo más a corto plazo. No es una cuenta de inversión a largo plazo, de ahorro a largo plazo como puede ser la otra. De acuerdo. Entonces aquí pues tengo mis, como mis ahorrillos. Y, en, y para invertirlos en, en el momento Puede ser invertirlos en mí Como por ejemplo en un máster O en mi educación Puede sí. ser invertirlos en algún proyecto Más a corto plazo Pero digamos que es el dinero Como más de riesgo Y yo creo que ya no me dejo ninguna
1: muy bien o sea que hemos recapitulado tienes cuatro cuentas cada una destinada a cuatro eh, sí. cuatro gastos o, o usos diferentes ¿no? entonces por repasarlo hemos dicho una de gastos fijos sí. o sea estos son los gastos de los que no te puedes librar como bien ha dicho Mario o sea alquiler al final viene todos los eh, meses sí
0: que es fácil porque lo puedes calcular más o menos puedes hacer una estimación bastante precisa
1: vale y luego tendríamos la otra cuenta que es cuenta de quizá más de caprichos o de un nombre a lo mejor un poco más seriote pero Tampoco soy amigo de los nombres más serios, pero bueno, por, por ponerle así, dejarlo eh, más o menos algo formal, eh, gastos variables o, pues eso, lo que uh -huh. hemos dicho, usos destinados a, por ejemplo y de fiesta o alguna cena o eso alguna es. excursión, un viajecillo que sí. pueda surgir, ¿no? Por ejemplo, eso sería un ejemplo de a lo que dedicas esa segunda...
0: Sí, ¿no? bueno, el viajecillo no tanto. El viajecillo lo le pongo en la cuenta hasta que te... Bueno, ya para seguir. La segunda cuenta es esta de como de caprichos tal. Sí. La tercera cuenta es la de inversión a largo plazo.
1: Sí, de acuerdo.
0: Eso que lo ya lo comentaremos cómo lo, cómo lo gestiono. Y luego ya la última cuenta que es eh, de inversión en el momento. pues Ahí, por ejemplo, destino también dinero para viajes
1: ok vale entonces vale. digamos que la cuarta última es tanto para algún proyecto ya sea bueno proyecto formación que te puedas que te, te apetezca tener o un viaje en, sí. en esa cuarta en esa cuarta cuenta irían destinados a sí, esto
0: eso es eh, digamos que hay gente que a lo mejor me puede decir ¿por qué no metes el dinero que tienes en caprichos lo de los viajes y tal si forma parte pues básicamente porque lo otro como que lo voy guardando allí y lo puedo o bien invertir en algo para mí o bien en viajes y la otra la tengo pues para para mensualmente Lleva una contabilidad mensual
1: vale o de, sea
0: de mis fiestas o mis salidas a comer o como lo queráis llamar
1: vale entiendo entonces al final eh, yo creo que es importante que la gente eh, cuando escuche esto entienda que no hay una forma mejor que otra. Al no, final, no, no, no. la clave está en encontrar qué funciona bien para ti. A Mario le funciona bien tener cuatro cuentas destinadas a cuatro eh, usos de dinero diferente. Y en ese sentido, pues mira, él eh, lo viene haciendo así, es algo que es capaz de mantener, que es consistente con ello. Y bueno, pues teniendo en cuenta que, que hasta ahora le va bien, dice, pues mira, lo voy a mantener y, y contento con ello, ¿no?
0: Sí, sí, partido de una base de un vídeo que la verdad que está bastante bien, que lo adjuntaremos a la descripción porque uh -huh. habla de cómo gestionar el dinero, él da unos porcentajes yo lo vi, me pareció bien, pero lo adapté un poco a, a, mi, tío, claro. A, claro, a, mi, a mi forma de vida y a lo que a mí me parecía bien y mis objetivos
1: Sí, al final esto que estamos dando son eh, recomendaciones, vosotros Personales, pues, claro. si, si os encaja bien algo eh, exactamente igual a lo que digamos tanto Mario como yo, pues lo podéis aplicar por supuesto y si tenéis que hacer alguna pequeña modificación eh, adelante y si tenéis pues, alguna duda o alguna sugerencia en ese sentido, dejárnoslo en los comentarios y, y estaremos uh -huh. encantados de, de responderlo Yo por mi lado, eh Recogiendo un poco el guante de, de Mario en cuanto, sí. cómo, en, en cuanto a cómo en cuanto a cómo distribuir el dinero, bueno, pues como yo tengo una um, personalidad diferente en cuanto al dinero, soy una persona que en general, eh, bueno, pues. Eh, en, no suelo gastar mucho en cuanto a en cuanto a eh, objetos, o sea, productos. Por ejemplo, yo, sé, tengo, yo tengo un móvil en este en este caso para que os hagáis una idea. Esto es un Xiaomi Mi A2 eh, que me costó no sé si 130 euros o 150 euros. O sea, sí. para mí, el, por ejemplo, el tema del móvil que podría ser un, un objeto que a lo mejor a la gente le, le, le atrae el picorcito ahí. Exacto. Y a lo mejor quieren dejarse más dinero, pues es algo que a mí pues por ejemplo en ese sentido no me llama tanto o tampoco yo que sé que tengo más, muchísimas deportivas o mucha ropa o sea en ese sentido no no, no no suelo emplear mucho dinero en ello sin embargo a lo mejor más en temas de viajes o en temas de, de comer quizá ahí pues sí sí que me sí que me, me, me te, apetece te un gusto, poquillo más no, no te exacto. privas hombre. no me privo no me privo entonces bueno teniendo en cuenta esas cosas yo me di cuenta eh, hice un par de meses durante un par de meses yo analicé ingresos y gastos y y me di cuenta de que claro de que mmm, con lo que gastaba no me era eh, necesario tener a lo mejor un control eh, muy exhaustivo de en qué gastaba más que nada porque al final de mes yo llegaba a, a un ahorro que cuadraba con mi con mi con mi finalidad y entonces no tenía sentido para mí Quizá dividirlo en cuatro cuentas, como haces tú, mm. para, para alejarte de la tentación. En mi caso, yo, eh, para que os hagáis una idea, yo es parecido a, a lo de Mario, pero es poco menos complejo, o sea, men men menor número. Sí. Yo tenía, pues, eso, una tarjeta. Eh, en, cuando estaba en Inglaterra cobraba en, en bueno en libras allí y lo metía en mi cuenta de Revolut. Luego tenía eh, BNP, que como bien ha dicho Mario. Bueno, BNP y otras que están destinadas a inversión. Y luego por último, pues una cuenta que era la que tenía de España, que era donde tenía euros. Pero bueno, que era más que nada coyuntural, no era porque yo dijese me hacer tres cuentas diferentes para gastos, era simplemente como surgió pero yo no necesitaba en definitiva un seguimiento muy, muy exhaustivo entonces bueno, al final eh, tanto si lo hacéis de una manera un poco más eh, a fondo como lo hace Mario o tenéis eh, a lo mejor más eh, bajo control vuestros gastos y os sentís cómodos de una manera a lo mejor más, más eh, laxa más... Eh, eh, no, no, tan, no tan exhaustiva como la, de, como la de Mario Sino más cerca de la mía Lo importante es que eh, Pues eso Encaje con vuestra personalidad Y, y funcione Entonces Sí eh, Es
0: eh, una cuestión De adquirir unos buenos hábitos Para repartirte bien el dinero y tener una distribución controlada del dinero. Porque, y esto, claro, la gente se puede... Para llegar a esta distribución, lo, que, lo, que, lo primero que tienes que plantear es qué es lo que necesitas, ¿no? Hacer como, como tres preguntas. Uh -huh, y es, pues, ¿qué necesito en mi día a día? O sea, ¿qué es, ¿en qué voy a gastar el dinero? ¿Sabes? Claro. ¿En qué, 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 qué es realmente eh, lo obligatorio? Eso, eso yo creo que es la primera pregunta que tienes que hacerte, ¿no? Uh -huh, claro. Y la segunda pregunta es, a lo mejor... Establecer una jerarquía de gastos, ¿no?
1: Exacto, decir, bueno, pues sí. ya tengo que, no puedes contar obviamente con el dinero que tienes que gastarte sí o sí, que ya los hemos nombrado los gastos fijos, ¿no? Ese sea el dinero que de una u otra forma te vas a gastar, pues entonces eso sería eh, descontarlo y el sobrante decir, bueno, tengo tanto dinero que me sobra, ¿no? ¿En qué me, lo, en qué me lo quiero gastar, ¿no? O en qué me lo o en qué me lo puedo gastar. Pues entonces establecer una jerarquía. En ese sentido, eh, Mario y yo lo hemos estado comentando. Hay bastantes estudios eh, científicos que, que lo corroboran. Hay un montón de, de posts eh, que podéis buscar en, en internet que van en la misma dirección. Y es tener en cuenta que cuando estamos hablando eh, sobre todo de temas de caprichos, ¿verdad? Sí. Eh, no es lo mismo eh, que os gastéis el dinero en una cosa u otra. Es decir, mmm, a mí personalmente, por cómo soy, me importa bastante poco eh, el nuevo iPhone. vale, El iPhone 11 que haya salido ahora, pues bueno, habrá gente que le encante. A mí me da un poco igual. Entonces, para mí, emplear el dinero en, en un producto de ese tipo no me va a hacer eh, feliz. Y en general está demostrado que si tú gastas el dinero en objetos digamos que la felicidad que te va a dar eh, es menor, ¿verdad? Que si a lo mejor lo decides gastar como hemos dicho antes con Mario experiencias. en experiencias, en a lo mejor algún viaje, ¿no? Que tengas ahí en el en el um, sí, pues a yo, la vista.
0: A, a ver hay gente que puede pues un poco refutar esto estar en contra de ello pues por ejemplo mi, mi hermano tío es músico uh -huh. y se me dice joder tío pues a lo mejor tú te lo gastas en esto porque te gusta más el hecho de eh, viajar pero es que a mí me gusta producir y claro se lo tiene que gastar en instrumentos es más estamos grabando este podcast con sus instrumentos
1: o sea nos viene muy bien que invierta en su, en su claro pero, pero pero claro no, no es que, cabrón. No, no es
0: no es el hecho de que se compren unos instrumentos pues como un capricho considera una inversión en él, una inversión en él y en, y en, su, y en lo que le claro, gusta. Claro, Entonces, es un
1: producto, pero la finalidad no es, claro, no estamos claro. hablando de un, de un producto a lo mejor de consumo, como puede ser un móvil, estamos hablando de, bueno, de pues eso, una, una tarjeta de sonido, unos micrófonos que le, ha, le sirven para hacer mejor su trabajo o para quizás sacar resultados mejores, no está invirtiendo un poco en, <ríe> en su propio... Claro, es, es verdad que el enfoque es diferente, son por... productos, pero bajo otro prisma.
0: Claro, por eso es un poco eh, hacer este... Un poquito esta reflexión esta claro. reflexión y empezar a plantearte qué es lo que te está gastando y si realmente te vale y claro ya al final llegas como a la tercera pregunta que queremos plantearos es un poco que, que penséis en vuestro futuro en qué es lo que queréis a dónde queréis llegar a conseguir o sabes ese, ese tipo de cosas en plan bueno pues yo quiero ser un buen productor como quieras ser mi hermano o compositor o como lo quieras ver pues claro él se está gastando este dinero y está haciendo una inversión en él. Y yo a lo mejor me, plan me digo, pues es que yo quiero dar la vuelta al mundo. <ríe> yo qué sé, cualquier tontería. Claro, para ti… Claro, pues bueno, no dar la vuelta al mundo, pero el año que viene quiero ir, yo que sé, a, a donde sea. Uh -huh. Pues entonces ahí ya esa cuestión es la que responde a dónde vas a invertir este dinero. Si son bienes y productos me parece genial. Pero claro, es no dejarte un poco llevar por, este, por el cauce del río de compra.
1: Sí, exacto, es, es muy buen punto Al final tienes que, que estudiarte a ti mismo Saber... Eh, saber a dónde quieres llegar y pues lo que hemos dicho, tener en cuenta que puedes gastar eso pues, en, en productos, en, en, en experiencias, en vivencias. Estas últimas por lo general suelen aportarte una mayor felicidad porque, bueno, pues duran más eh, en el tiempo. Yo creo que nos tocan a un nivel más profundo. Las sueles uh -huh. compartir con más gente, con tus amigos, con tu pareja con quien sea y por lo tanto te pueden aportar mayor felicidad. Pero dicho, dicho eso, cada uno sabrá y cada uno se, se debe conocer eh, bien a sí mismo porque como bien ha dicho Mario el hecho de que vivamos en una sociedad consumista no quiere decir que tú tengas que consumir por el mero hecho de que el resto de personas eh, lo haga puede haber en determinados momentos o situaciones en las que quizá a ti te convenga eh, participar de eso pero si, sí, y, eh. si no es así pues oye pues tener claro cuáles son tus objetivos y como bien ha dicho Mario marcarte eh, un futuro, un, un horizonte a largo plazo, quizá, y, y decir, pues mira, yo quiero eh, ahorrar para hacer un viaje el año que viene a, yo que sé, a California, por ejemplo. Pues mira, pues tengo que ahorrar X dinero, porque vale esto, y pues cada mes voy a tener que ir a través de la distribución de gastos que hemos venido explicando, que Mario la, la hace de una manera más pormenorizada, por ejemplo, con esas cuatro cuentas, o en mi caso, una manera más mmm, laxa pues llegar a ese objetivo, ¿no? Pues eh, teniendo en cuenta que, que se puede gastar en, en, en distintas cosas.
0: Sí, básicamente es llegar a este punto en el que estamos ya del podcast y saber tener respuesta, justificar en qué nos gastamos el dinero y por qué. Claro. Porque yo creo que es, es así como realmente vas a saber en qué es lo que necesitas en tu día a día. Si tu salario está bien, si necesitas más, eh, si te, te puedes reducir a ciertas cosas... No sé, es un poco de que ya hablaremos de la regla del 2080, que la verdad que viene bastante bien para, para la economía, y pues un poco priorizar y saber cómo repartir el dinero.
1: Sí, exacto. Al final uh, es importante saber de dónde vienen nuestros mayores gastos, quizá como ha dicho, como ha dicho Mario, entender de dónde nuestros hábitos y pues eh, si los necesitamos cambiar formar nuevos hábitos y que nos ayuden a y que nos ayuden pues eso a, a conseguir nuestros nuestros objetivos entonces yo creo que eh, dicho dicho esto podríamos hacer un, un repaso um, rapidito de los tipos de no, no tipos de, de cuentas porque eso ya lo hemos visto sino más bien eh, justificar la validez de este reparto es decir estamos cómodos con cómo estamos gastando el dinero encaja en caja en encaja con lo que tenemos. No es lo mismo tener un salario alto, vivir en el centro de Madrid, que a lo mejor también querer vivir en el centro de Madrid, por ejemplo, con un salario más bajo. Eso te pone en una situación totalmente diferente. Entonces...
0: Sí, hay que saber un poco descartar, establecer unas prioridades, empezar a quitarte de unos lados y dar paso a otros. No sé, es un poco... Eso es una cuestión personal.
1: Perfecto. Y yo creo que para, para ir terminando, para ir poniendo un poco el, el punto y final, eh, Teniendo, teniendo en cuenta que, bueno, al final eh, el ejercicio de, 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 que debería salir después de escuchar este podcast es, oye, vale, yo ingreso tanto al mes, me gasto tanto o no, pues he ahorrado X en función de los objetivos que tenga, de qué, qué tipo de vida quiero llevar, etcétera, etcétera. Si eso lo tenemos claro, podemos empezar a plantearnos otra, otras preguntas, podemos pasar a lo mejor al, al siguiente nivel, que es oye, yo a lo mejor ponte que he ahorrado en este mes 100 euros, por ejemplo, o 200 euros, lo que sea. Eh, si he conseguido ahorrar ese dinero, ¿qué es lo que voy a hacer con él? vale Porque tú puedes coger y decir, bueno, pues lo meto en mi cartilla de ahorros del banco. Vale, es una opción totalmente válida y eh, bueno, si no quieres gastarte ese dinero, por supuesto, es mejor que gastarte lo que claro, comprarte. Claro. A lo mejor, yo qué sé, unos pantalones o lo que sea. Eh, pero y si os dijera que bueno, si ese dinero lo estáis reservando más a largo plazo, más a futuro decir, oye, ¿por qué ese dinero no puede ayudaros a vosotros? En vez de tener un poco esa sensación de como que me quema el dinero de lo tengo en la mano, me lo tengo que gastar apartarlo un poco, alejarlo de nuestra tentación y decir que ese dinero colabore con nosotros, que trabaje para nosotros de alguna manera Sí, sí,
0: no, porque hay gente que ahorra y ya está, en plan, uh -huh. yo estoy ahorrando y si sí, la cuenta normalmente a lo mejor te da algunos intereses o este tipo de cosas. Pero ¿y si lo llevamos un poquito más ahí, no? Claro, además, <risa> fino, fino. lo
1: que ha dicho Mario es muy importante. O sea, tampoco hemos entrado a un nivel eh, muy técnico, pero eh, si os acordáis, no, bueno, no, no sé, habrá diferentes edades entre los oyentes, pero los años previos a la crisis... Eh, tú ibas al banco, te lo metías en tu cuenta de ahorro el dinero y, y el interés que te daban por ese dinero era bastante elevado. Ahora básicamente te dan un 0% de interés, es decir, tu dinero no crece. Y bueno, quizá más adelante, pero porque os suene, está el tema de la inflación, Es decir, que es este, este fenómeno lo que hace es que el precio de las cosas suba. Si el precio de las cosas suba y tu dinero que vas ahorrando se queda parado... En realidad lo que pasa es que el día de mañana tu dinero vale menos que lo que vale a día de hoy. Eso. Entonces la única manera de competir con eso es conseguir una cierta rentabilidad. Y bueno, tanto yo como Mario, como os hemos dicho al principio, eh, practicamos eh, inversiones, tenemos inversiones. Entonces eh, eso va a ser ya para los siguientes episodios, pero queda con la idea de que la inversión al final lo que va a hacer es ayudaros a ahorrar un poco más, bueno, en función de, de en qué ciclo económico y en qué situación nos encontremos, para que al final, la idea principal es que ese dinero trabaje eh, para vosotros eh, cuando, cuando lo tenéis ahorrado. Y que, bueno, al final pensar que, oye, ninguna... O sea, cualquier ayuda viene bien sí, siendo recibida. Sí, sí. Y, si, y si tenéis... Eh, eh, y, y si os animáis a practicar eh, la inversión Veréis que es un concepto bastante interesante A mí me gusta mucho la verdad y que, y que se puede practicar de una manera bastante fácil Sí,
0: como decimos siempre En este tipo de podcast No, no hablamos de nada difícil que no se pueda aplicar Y Víctor y yo lo estamos aplicando Con un poquito de conocimiento Tampoco hay que dedicarle muchísimo tiempo Y pues no sé A mí me está funcionando No para hacerme rico pero para mis planes futuros, que es realmente lo que me había planteado en este tiempo, tengo que llegar a esto o me tiene que aportar esto, por lo menos
1: el, el camino es bueno. Perfecto, pues mira, veis un que... testimonio de Mario de que <ríe> funciona y, y, le veo, y le veo delante y os digo que, que no se ha puesto nervioso, que está diciendo la verdad <ríe> seguro. Así sí, que... sí,
0: entonces, bueno, yo creo que es una cuestión que a lo mejor es un poco controvertida, o dice la gente, esto de invertir tal, no, no estamos hablando de, de inversión rara, estamos hablando de algo que es bastante fiable, que se lleva haciendo bastante tiempo. Y que, bueno, yo ya
1: creo que ya lo ya hablaremos de ello, ¿no? Perfecto, sí, sí. Así que yo creo estamos, que por aquí ya podemos despedirnos. Estamos, estamos ahí eh, encantados de meternos en materia pues en, en los siguientes eh, podcasts más tema de inversión, pero como bien ha dicho Mario, vamos a ir poniéndole... Punto y final eh, Y nada eh, Cualquier comentario Cualquier eh, mensaje que nos hagáis llegar Será bien recibido Y nada Por nuestro lado Hasta pronto Sabéis y sabias Hasta pronto Sabéis <risa> y